0: Hallo, hallo, hallo. Äh, Ich begrüße euch heute zu meiner zweiten Folge, ähm, Podcast-Folge. Und ich habe ähm, heute meinen ersten Gast dabei. Ich habe ja gesagt, dass ich ab und zu mal Gäste dabei habe. Das ist ein äh, Freund von mir, mit dem ich schon äh, ziemlich lange befreundet bin. Ja, der hat äh, eine Arbeit, über die wir ein bisschen quatschen und vielleicht auch so über den Alltag. Hat auch eine Frau, Kinder, äh, ja, genau. Ähm, Ja, aber am besten stellt er sich erstmal selber vor, wer er ist, wie alt er ist. Genau.
1: Ja, hallo. Ich bin der Jeremias, 32 Jahre, komme aus und ähm, bin jetzt seit fast sieben Jahren als Erzieher tätig, äh, bei einem freien Träger hier in der Gegend. Und freue mich jetzt äh, einfach mal ein bisschen mit Benjamin quatschen zu können. Und vielleicht nimmt ihr der ein oder andere von euch was interessantes davon mit. Ich denke, es gibt gerade viel zu reden. Meine Corona ist ja das Thema schlechthin. Begleitet uns jetzt schon seit mehr als einem Jahr auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, da wird es einfach viel zu sagen geben. Ja, ansonsten zu mir. Wie gesagt, ich bin 32, habe eine Frau und zwei Kinder und die liebe ich von ganzem Herzen. Ach, ich schmalz, ich weiß schon, jetzt äh, tropft das bei euch aus den Hörern raus. Macht aber nichts. Ihr seid ja, ihr seid ja, ihr könnt ja jetzt nicht weg.
0: Ja, also äh, nachdem er jetzt äh, eine ordentliche Schleimspur hinterlassen hat, kommen wir mal zum Thema. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen ehrlich und transparent hier bleiben. Wir wollen so wenig wie möglich rausschneiden. Ähm, ich bin ein bisschen heiser. Ich habe vorhin sehr viel gesungen, deswegen äh, nehmt es mir nicht übel, wenn ich öfters mal schlucken muss. <lacht> und damit meine ich nicht, dass er mich beleidigt, sondern einfach so. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, wie lange, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ähm,
1: oh, Das ist eine sehr gute Frage. Also,
0: also Jeremias hat äh, auch noch eine Schwester und einen Bruder, und ja, schon diese jünger als er. Und seine Schwester war oh, das fünf, fünf, wenn genau. Sie
1: fünf war dann, war ich da acht. 8,
0: jetzt ist er 32, so lange kennen wir uns schon, genau, das, das so heißt, ähm, wir haben Land. auch die, die Wege der anderen ein bisschen begleitet, ähm, deswegen ist es auch sehr interessant, äh, genau, ähm, ja, man macht ja im Laufe seines Lebens so ein paar berufliche Sachen durch oder studientechnisch oder ausbildungstechnisch, oh, ja. wie ich auch schon in der vorherigen Folge gesagt hatte, hatte ich eine Ausbildung anfangen als Mediengestalter, jetzt bin ich dabei eine zu machen, äh, ich habe nicht groß das, das Berufsgebiet verlassen. Ich bin immer noch dann rein theoretisch in was medialen tätig. Musik und, und Tontechnik und was weiß ich. Aber es sind ja halt zwei komplett verschiedene Gebiete. Er selber hat auch ein paar Bereiche durchgemacht, versucht durchzumachen.
1: Ja, ja, was man so anreißt in seinem Lebenslauf.
0: Genau. Und jetzt ist er Erzieher bei uns hier in der Umgebung und es ist halt, äh, ja, sehr interessant, öfters mal was zu hören. Er darf ja nicht über Personen reden, es ist ja Datenschutz oder er darf ja gewisse Sachen nicht erwähnen, beleuchten. <lacht> ja. Aber äh, über eine Situation darf man ja reden, da gibt es ja kein Verbot in Deutschland. Auf jeden Fall. Und deswegen äh, habe ich mal eingeladen, weil es auch interessant ist in dieser Zeit, gewisse Berufe in der Corona-Zeit mal zu beleuchten, äh, Schwierigkeiten, wir sind ja natürlich jetzt auch in einem anderen Bundesland, wir sind in Brandenburg, in Deutschland, Mhm. Ähm, gibt es ja den, vom Prinzip kann es positiv sein, aber es ist in den meisten Fällen negativ in der Corona-Phase, dass der Staat etwas beschließt, aber die Bundesländer trotzdem noch selber äh, Gesetze oder Richtlinien aufstellen dürfen, die Ja, die vom Staat so nicht erwünscht sind oder so erwähnt wurden. Deswegen sind wir gerade in Brandenburg hier immer so, dass wenn äh, die Bundesregierung was beschließt oder das Gremium was beschließt und dann die Bundesländer noch selber darüber verhandeln, äh, ist es bei uns, ja, kommt das jetzt oder kommt es jetzt nicht das bei uns? Das ist immer eine spannende Frage. Wir dürfen ja. uns gar nicht nach dem richten, was da oben beschlossen wird. Wir müssen warten, was hier bei uns vor Ort passiert. Und ja, dann unsere ist die... Stadt ist dann nochmal eine Stadt, die komplett anders reagiert. Deswegen.
1: Oh, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja,
0: da kommen wir später mal zu. Deswegen äh, würde ich sagen, fa- kannst du ja mal ein bisschen erzählen. Also, vielleicht, warum du Erzieher geworden bist, erstmal. Ich meine, Männer sind jetzt doch in dem Beruf nicht so ähm, vertreten. Es ist ein ein rein, ja, teilweise weiblicher Beruf. Äh, Ein sehr weiblicher Beruf. Ähm, Wir wollen jetzt auch nicht über Feminismusdebatten reden, ne? Ähm, Dass die Männer jetzt den Beruf den Frauen stellen, weil äh, ich auch schon gehört habe, dass einige Frauen sehr begeistert sind, wenn ein Mann mal in der Nähe ist. Was auch viel äh, in der Corona-Zeit positiv äh, ist für die Frauen. Auch äh, leicht äh, schutztechnisch oder ja.
1: Naja, das liegt dann halt einfach am Auftreten, denke ich. Gerade wenn man dann rabiate Eltern hat. Wir hatten leider den Fall, dass einer jemand aus der Elternschaft äh, ein Maskenverweigerer ist, sage ich mal. Der also keine Ahnung, ob der zu dieser obskuren Querdenkenbewegung gehört, aber auf jeden Fall ähm, fing er da an, zu, mit der Kollegin zu diskutieren. Von wegen an der Grippe sterben auch jedes Jahr so und so viele Menschen und Corona ist alles äh, gar nicht so schlimm und weigerte sich, eine Maske zu tragen. Nun muss man aber in Brandenburg im Umkreis von 30 Metern um Kitas und Schulen eine Maske tragen. Und dann war die Kollegin relativ mit den Nerven am Ende, äh, sodass also, sie dann irgendwann die Leitung holen wollte. Die hatte aber nur schon Feierabend. Und dann äh, ja, war ich gerade da. Und dann konnte ich ihr halt äh, ein bisschen... Wobei man dazu ergreifen. auch sagen
0: muss, Jeremias ist 1,90, ja. Ja, gut. Das, <lacht> das meine, mag das schon ein helfen. auftreten, ne?
1: Ja, ja, da hilft einem die Körpergröße schon. Und das, äh, da kann man den Eltern dann auch noch mal das deutlich machen. Ich meine, in der konkreten Situation hat mir meine Größe auch nichts genutzt, aber ich konnte der Kollegin ein bisschen. Die, die, die Kollegin fühlte sich wirklich eingeschüchtert von dem Mann da, und in dem Moment konnte ich sie ein bisschen beruhigen. Und ja, ist dann leider etwas eskaliert, aber wie es nun mal so ist, gesetzlich ist vorgeschrieben sind 30 Polizei Meter Abstand. Ja. Im Endeffekt äh, ist man verpflichtet und so jemand, der da in eben den 30 Meter Umkreis um die Kita nicht seine Maske trägt, begeht eine Straftat und an sich ist dafür die Polizei zuständig. Natürlich redet man mit den Eltern. Man, man will ja als Kita ein gutes Verhältnis zu den Eltern haben. Man möchte, dass man mit denen reden kann, ein vertrauensvolles Verhältnis, aber irgendwo ist dann auch eine Grenze. Und wenn jemand so die Sicherheit und Gesundheit von allen anderen gefährdet, dann ist das für mich eine... Ganz klare Grenze.
0: Wobei man auch sagen muss, äh, ein Vater oder eine Mutter ist für ihr Kind verantwortlich. Ein, ein Erzieher oder eine Erzieherin ist ja für eine ganze Horde an Kindern verantwortlich. Und wenn dann ja. einer krank ist, erwischt es dann nicht nur ein, sondern dann meistens alle. Wobei man ja auch sagen muss, dass äh, bei uns in der Umgebung, ähm, seine Schwester arbeitet auch in der Kita, ja auch beide Kitas äh, geschlossen waren aufgrund von ja. Corona-Fällen. Und auch gar nicht so wenig. Und da verstehe ich dann halt nicht, wie Älter dann halt sagen können. Äh, ja, es
1: ist halt, äh, de, man glaubt nicht daran. Dann hat man vielleicht noch irgendwo im Internet gelesen, das ist alles gar nicht so schlimm. Und Bill Gates will uns einen Chip einsetzen und überhaupt die von oben wollen alles Schlechte für uns. Und dann guckt man sich nicht die wirklichen Fakten an. Dann hört man irgendwelchen Neppern, Schleppern, Bauernfängern dazu. Und dann, dann hat man sich so in seinem Kopf seine Meinung verfestigt und glaubt auf einmal, die wollen einem alle was Böses und Corona gibt's gar nicht oder ist wahlweise überhaupt nicht schlimm. Aber das ist halt sehr, sehr schade dann irgendwann.
0: Ja, und vor allem will man ja müssen die Eltern eine Maske aufsetzen. Man will ja auch nicht, dass sie jetzt geimpft werden. Also hier, ihr dürft nur reinkommen und euer Kind abholen, wenn ihr geimpft seid. Sondern vom Prinzip geht es ja wirklich nur darum, einfach mal 30 Meter weit eine Maske aufzusetzen. Oder wenn man wenigstens vor der Kita wartet. Es hätte ja keiner mitbekommen, dass er keine Maske hat, wenn er sie so vor der Tür aufgesetzt hätte, vor dem ja. Tor.
1: ja Ja, richtig. Also sie hätte da... Das verlangt ja auch niemand, dass er da näher dran sein muss. Die hätte er ja im Auto aufsetzen können. Bei uns ist der Parkplatz relativ günstig gelegen. Der Parkplatz ist wirklich nur...
0: Drei Meter bis zum Tor.
1: Ja, quasi. Da kann er sich im Auto seine Maske aufsetzen, Tür aufmachen rauskommen. Alles gar kein Problem. Aber wenn man eben auf dem Vorplatz direkt vor der Tür steht... Und da warteten zu dem Zeitpunkt noch vier andere Eltern. Das heißt, es waren fünf Erwachsene plus noch zwei Geschwisterkinder, also sieben Leute da draußen, plus die Kollegin. Acht Leute, die er mit seiner mit seinen Viren da anhustet und anstecken kann potenziell, wenn er jetzt an Corona erkrankt ist. Und äh, ja, da ist halt leider wenig Einsehen der Leute da. Und ist ein bisschen schade, weil, ich meine, ich will mich nicht beschweren, ich will nicht heulen, weil das... Ja, jeder Beruf hat es im Moment schwer, glaube ich, also die meisten Berufe zumindest. Aber es was geht um Kranken, Kinder, ne? Ja, was Krankenpfleger leisten im Krankenhaus ist ohne Zweifel echt krass. Aber bei uns, äh, unter uns Erziehern in der Kita ist nun mal so, dass wir laut Statistiken der AOK und noch anderer Krankenkassen die Berufsgruppe sind, die am häufigsten wegen Corona ausfällt. Aber beim
0: Impfen nicht auf Platz 1, ne?
1: Ja, das ist äh, dann die Schattenseite. Irgendwie, dass man beim Impfen trotzdem nicht auf Platz 1 ist. Seid Seitdem Obwohl sogar 3. Ja, wir waren bis vor kurzem Platz 3. Jetzt will der Herr Spahn, habe ich gerade heute gelesen, nochmal die Reihenfolge ändern irgendwie. Weil er nicht genug Impfung hat. Schauen wir mal. <lacht> Kommt ja der AstraZeneca-Impfstoff, der ja auch heiß diskutiert wird. Aber Ja, ich naja. habe jetzt
0: gelesen, da wirken nur zwischen 40 und 60 Prozent, aber das ist ja ein ganz anderes Thema, davon abgesehen. Ähm. Hm. Ja, man liest auch dubiose Sachen. Der Impfstoff wirkt nur sechs Monate, fünf bis sechs Monate oder ähm, wenn man immun ist, kann man trotzdem Leute anstecken. Das heißt, die Maske sollte man trotzdem tragen.
1: Das ist tatsächlich so, das mit dem Anstecken, das ist einfach noch nicht erforscht. Also das ist, äh, man weiß, dass man mit der Impfung selber nicht schwer erkrankt, aber es kann sein, dass man auch wenn man nicht schwer erkrankt, trotzdem ein paar Viren produziert und an die Nächsten weitergeben kann, die neben einem sitzen. Deswegen, da denke ich, werden wir in den nächsten sechs Monaten auch Forschungsergebnisse zu kriegen, damit man dann mit Sicherheit sagen kann, ob man durch die Impfung auch andere anstecken kann, immer noch, oder eben davor geschützt, das andere anzustecken. Aber da gibt es einfach noch keine Daten zu. Da müssen wir warten, gucken, was die Forschung so ergibt.
0: Deswegen verstehe ich auch nicht, wie man bei Kindern da wirklich nicht die Vorsicht äh, hat, wie wie, man es jetzt äh, eigentlich haben müsste, weil Kinder eigentlich die Menschengruppe sind, die, ähm die teilweise gar nicht mitkriegen, dass sie krank sind, ja. aber dann halt alle in ihrem Kreis anstecken, weil ja. sie natürlich auch jeden die Hand geben, mit jedem Knuddeln. Und das ist ja voll in Ordnung, das sollen ja Kinder machen. Richtig, Kinder ja müssen um, das machen. aber es um ist ihr seelisches Wohl. Und ich bin auch der Letzte, der sagt hier in, in, in Corona-Zeiten, hier, dein Kind darf nicht mit denen oder denen zusammenspielen, wo ich mir auch immer denke, die, die Fußballer dürfen alle zusammen auf dem Feld spielen, aber die Kinder dürfen nicht zu zweit Fußball oder zu dritt Fußball spielen ja. gehen wo ich denke, was für ein Schwachsinn. Ich habe noch nie einen Fußballer mit einer Maske draußen rumrennen sehen oder der Fußballer muss seine 2.000, 3.000 Euro Strafe zahlen, weil er sich tätowieren lässt, wobei ein Kind äh, nicht mal zusammen irgendwo spielen gehen darf, wo ich dann mich wirklich hinstelle und sage, da ist irgendwo eine, das ist eine Ungleichheit. Erreicht, wo ja. ich die Menschen und den Unmut verstehen kann. Aber halt nicht bei dem Punkt mit der Kita, ne?
1: Ja, vielleicht müssen wir es nochmal erklären, so hier, wie das hier in Brandenburg gerade läuft, damit die Leute, die uns hören, das auch nachvollziehen können, wenn die jetzt gerade nicht aus Brandenburg kommen. Also ähm, die die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Bundeskanzlerin setzen sich ja nur immer öfter zusammen in so einer Ministerpräsidentenkonferenz und äh, beschließen dann, wie es jetzt weitergehen soll. Und in der Regel wird dann etwas beschlossen und dann machen 16 Bundesländer 16 verschiedene Sachen. Und was mich jetzt nur am meisten geärgert hat, um Weihnachten herum kam dann der Beschluss, wir setzen den Lockdown restriktiv um, hieß es, auch für Kitas und Schulen. Und aus wir setzen den Lockdown restriktiv um für Kitas und Schulen wurde in Brandenburg, wir halten die Kitas, geöffnet ich habe mich kurz am Kopf gekratzt, dachte, habe ich jetzt falsch gehört. Also ich habe die Pressekonferenz von der Bildungsministerin und dem Innenminister von Brandenburg im Internet live verfolgt, im Livestream und dachte, dass mein, also die wollen mich ja jetzt auf den Arm nehmen. Also gerade heißt es noch, wir setzen das restriktiv um. Das ruhig sagen, die wollen mich wohl verarschen. Und, ja, gut, die wollen mich wohl verarschen. Also ich war echt sauer in dem Moment auf die Frau und dachte, ist so eine schlimme Lügnerin. Weil in der Pressekonferenz erzählte sie noch was von wegen, die Kitas seien nur zu ich glaube, sie sagte 60 Prozent, 40 bis 60 Prozent ausgelastet, sagt sie, was ich einfach aus der Praxis nicht bestätigen kann. Bei uns in der Kita, die ist zu mehr als 80 Prozent ausgelastet. Also das heißt, von von 100 Kindern sind mehr als 80 da. Und soweit ich das von anderen Kollegen gehört habe, die in einer Einrichtung arbeiten, ist es da auch ähnlich, dass es 80 bis 90 Prozent sind. Ich verstehe nicht, wo Frau Britta Ernst als Bildungsministerin ihre Zahlen herbekommt. Entweder sind die getürkt, gefälscht oder sie rechnet irgendwelche Karteileichen mit ein. Auf jeden Fall kommt sie, kommen wir niemals auf 45 bis 60 Prozent. Und ähm, dann verkündet sie eben, die Kitas bleiben geöffnet und ich fühlte mich so dermaßen verarscht. Eben sagt, wurde noch beschlossen in der Konferenz, restriktives Umsetzen. Äh, wir müssen die Pandemie eindämmen, jetzt sind die Mutationen auf dem Vormarsch, wir müssen uns schützen und dann kommt... Äh, das genaue Gegenteil von Brandenburg. und
0: also Das war gerade in der Zeit, wo äh, Hochkonjunktur war das in war Corona. Kurz nach Weihnachten, aber wirklich und, die Infektionszahlen ähm, hoch. Und kurze Zeit später wurden auch einige Kitas oder auch äh, einige Klassen bei, bei der, der Schule von meinen Sohn einfach mal geschlossen, weil, ja. weil einige Fälle waren ja. Ähm, ja. und sogar gar nicht so wenige. Ne? Also, ja, unser also Kinderarzt hat es aber um, schon einige Leute. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht um sich gegriffen hätte. nein, nein das um ging Umkreis.
1: hier im Ort um. Also auch in unserer Kita sind äh, drei Kollegen krank geworden. Lustiger, oder für die Kollegen nicht lustigerweise, aber für den Kita-Betrieb glücklicherweise war das gerade die letzten zwei Tage vor Weihnachten, vor Heiligabend. Das heißt, äh, Montag kam die Nachricht, dass die eine Kollegin positiv ist. Dann waren wir Montag, wurde Montag natürlich die Gruppe geschlossen, in der die Kollegin tätig ist, alle nach Hause geschickt in Quarantäne. Und äh, einen Tag später stellte sich raus, dass noch jemand anders das hat. Dann wurde alles geschlossen dann haben wir auf dem Dienstag vor Weihnachten beschlossen, wir machen die Kita komplett dicht, bevor das jetzt um sich greift. Also an, an sich hätten wir nur die beiden Gruppen, die es betrifft, schließen müssen. Aber da hat die Chefin dann gesagt, das dass wäre unverantwortlich und auf, in Rücksprache mit dem Träger natürlich die beiden Gruppen geschlossen. Über die Weihnachtsferien hat sich dann alles äh, verlaufen. Die Leute sind auskuriert, wobei es der einen Kollege nicht so gut geht. Die hatte vorher schon Asthma, die hat jetzt noch mehr Lungenvolumen verloren. Also sie meint dieser 20% Lungenvolumen verloren im Nachgang dieser Corona-Infektion und kann jetzt richtig schlecht atmen manchmal. Es ist also schon tatsächlich heftig, was, was da passiert ist, was da also was die Krankheit mit den Leuten anrichtet. Und dann merkt man es halt im unmittelbaren Umfeld, wie sehr, das, wie sehr das in das Leben eingreift, wie sehr das, das verändern kann. Also Long-Covid, also die Long-Covid, die... Die Bezeichnung für die längere Erkrankung, also für Spätfolgen von Corona, die wird ja, das steht ja, die Erforschung steht ja jetzt am, erst am Anfang, aber viele Menschen haben dauerhafte herz kreislauf viele Menschen haben dauerhafte Lungenschäden, ähm, setzt sich wohl auch im Nervensystem ab. Also Was ich auch
0: schon bei Teenies oder Kindern manchmal ne, festgestellt haben, Detail. natürlich nicht in dem Maße wie bei Erwachsenen, aber... Ne. Die Tatsache, dass auch noch erwähnen, kann. wir wollen uns nicht über, über die Politiker groß beschweren. Ich persönlich möchte jetzt nicht in der Zeit in ihren Schuhen stecken oder auch in der Zeit, wo es mit den, ähm, mit den äh, Flüchtlingen losging. Ich möchte die Entscheidungen nicht treffen müssen. Ähm, ich kann manche Entscheidungen nachvollziehen, aber so manches steht man doch da und sagt, wir können es nicht nachvollziehen. Ja. Und darum geht es halt. Ja. Ähm, wir, wir, ja also, also wirklich 15 alles, was Bundesländer haben die schlecht, Kitas geschlossen
1: und, und warum Brandenburg nicht. nicht und ja, da stehen wir halt an da an vor
0: allem so. gerade wir sind ähm, in einer Stadt die gerade auch ähm, im Umkreis von Berlin ist hm. eine der Städte wo die meisten Menschen äh, arbeitstechnisch durchlaufen in, im kompletten Umkreis aus Berlin und was weiß ich woher ja, klar. und wo Komm jetzt zum Bahnhof und von da hoch und runter geht ähm, und gerade solche Städte werden nicht gesperrt. Also, oder unsere Inzidenz gesperrt? war auch über 300 Kitas in einem Tag. Gemacht?
1: Und trotzdem ist nichts passiert. Damals stand noch in der Verordnung vom Landkreis ab einer Inzidenz, beziehungsweise vom Bundesland, ab einer Inzidenz von 300 werden Kitas geschlossen für zwei Wochen.
0: Ja, aber das ist. Und unsere
1: Inzidenz war im Landkreis 303, irgendwas. Es war also über 300 und die Kitas hätten geschlossen werden müssen. Ist nicht passiert. Man kann sich drüber aufregen, man muss es nicht, aber. Also, naja. Und das Problem, was ich sehe, ist halt vor allem, dass nicht mehr richtig viel getestet wird. Also anfangs haben wir Erzieher einen Zettel bekommen mit sechs Tests, jeweils auf dem vorgefertigten Zeitraum. Das erstreckte sich so vom Herbst bis kurz vor Weihnachten. Da gab es jeweils einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen, in dem durften wir dann einmal uns selbst einen Arzt suchen, zu dem wir gehen, der uns dann testet. Das heißt, wir durften in unserer Freizeit irgendwo hingehen, wenn wir Pech hatten, noch mit dem Auto 20 Kilometer fahren bis zum nächsten Arzt, der sowas macht, um uns dann testen zu lassen, einmal in sechs Wochen. Das wurde dann nochmal verlängert äh, für zwei zusätzliche Tests, was dann jetzt aber im Januar ausgelaufen ist. Und seitdem äh, wird Einverkehrs- nicht mehr... An Tests. Ja, ja, seitdem gibt es... Äh, wir... die, diese Tests wurden vom äh, Landesministerium finanziert. Ja. Jetzt äh, sollen sich die Träger selbst um irgend die darum kümmern, dass solche Schnelltests organisiert werden, was das Land Wobei großzügig... Wobei die
0: Schnelltests ja auch in Prozentual gar, nicht, ja, gar die nichts bringen.
1: Ja, die Schnelltests, die haben eine hohe Fehlerquote und so, aber jetzt muss man erstmal an die Schnelltests rankommen. Da muss der Träger das organisieren, dann muss das schnell gehen, das tut es aber natürlich nicht, weil wenn sowas organisiert werden soll, das dauert immer lange in so einem Unternehmen. Und ähm, der Staat bezuschusst diese Tests jetzt mit 9 Euro pro Stück ich kenne mich bei den Preisen genau nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das ein großer Anreiz ist. Es ist einfach ja. schade, dass es keine vernünftige Teststrategie gibt für uns jetzt hier. Gerade weil bei uns viele Menschen in Kontakt kommen, denen man die Symptome nicht ansieht. Kinder sind ja oft bei Corona symptomfrei. Also Wir hatten auch Kinder in unserer Einrichtung, die infiziert waren, denen hat man nichts angesehen. Den haben die Eltern nichts angesehen. Denen hat niemand etwas angesehen. Die hatten Corona und sahen, Quick lebendig aus, topfit wie immer, kein Fieber, kein gar nichts. Und nach zwei Wochen war die Infektion vorbei, den Kindern ging es gut, die kommen wieder in die Kita, da war nichts. Aber das war jetzt äh, ein Fall, den wir mitbekommen haben, weil die Tante des Kindes infiziert war. Und nachdem die Tante infiziert war, haben die Eltern darauf bestanden, einen Test bei dem Kind zu machen. Die mussten dafür regelrecht kämpfen, weil das Gesundheitsamt das nicht machen wollte, obwohl das Kind nachweislich längere Zeit Kontakt zu der Tante hatte. Aber ich weiß nicht warum, vielleicht waren die Tests knapp oder so. Aus irgendeinem Grund gab es diese Tests nicht. Und dann dann erst auf das wirklich heftige Drängen der Eltern wurde das Kind getestet und stellt sich raus, das Kind hat Corona. Und dann muss man doch gucken, wie viele Kinder werden überhaupt nicht entdeckt? Also wie hoch ist die Dunkelziffer unter Kindern? Weil das nur mal eine Gruppe von Menschen ist, die sehr oft ohne Symptome sind. Es ist durchaus möglich, dass die halbe Kita Corona hatte, ohne dass irgendein Kind Symptome davon hatte. Aber uns als Erzieher, als Erwachsene trifft das natürlich heftig. Gerade wenn es dann Kollegen gibt mit Vorerkrankungen. Wie gesagt, die eine Kollegin hat Asthma, es gibt eine andere Kollegin, die hat Asthma beziehungsweise noch zwei andere Kolleginnen, dann äh, Wobei es in Deutschland auch gar nicht so
0: Menschen gibt, die Asthma- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ne? Oder auch teilweise ja. Allergien, die dann in Asthma äh, ausarten.
1: Ja. Und man fühlte sich einfach hier in Brandenburg von der, der Politik alleingelassen. Oh, verarscht. Ja, verarscht. Man hätte Luftfilteranlagen beschaffen können, man hätte Masken beschaffen können. Jetzt sollen sie bei minus
0: 10 Grad in der Schule zum Beispiel die Fenster aufreißen (lacht) und alle 20 Minuten Stoßlüften machen, wo die Kinder dann nach Hause kommen und alle erstmal krank sind und äh, und, und, und komplett eine Angina oder was weiß ich haben und dann beschweren sich die Eltern, okay, wenn sie draußen Sport machen, dann denke ich mir, dann kann man ein Kind doch dick anziehen, aber bitte, wer macht Unterricht mit Mütze, Schal und (lacht) vor allem ist ist das das eigentlich
1: Also die Berufsgenossenschaft Baden-Württemberg zum Beispiel legt fest, dass Menschen in Räumen, die weniger als 17 Grad Temperatur haben, nicht arbeiten müssen. Dürfen sich weigern, in Räumen zu arbeiten, die weniger als 17 Grad warm sind. Ja. Meine äh, Mutter war in Berlin im wie Krankenhaus. Wie sollen das in Schulen funktionieren? Die sind doch garantiert kälter als 17 Grad, wenn da ständig stoßgelüftet wird. Also das ist ein Kack, Ein Da gibt es keinen halt vernünftigen solche Sachen, Plan. wo man
0: denkt, sie versuchen jetzt auf Biegen und Brechen irgendwas korrekt zu machen. Meine Mutter war im Krankenhaus in Berlin und da haben die zu ihr gesagt dass äh, das so ein Schwachsinn ist, weil Corona sich bei den kalten Temperaturen wohlfühlt und wenn man dann halt die Zimmer lüftet, weil sie das Zimmer äh, Fenster aufgemacht hat, das war, weil es gestunken hatte, aber äh, wenn man im Krankenhaus die ganze Zeit die Türen zu hat, stinkt es halt, aber dann hat sie das Fenster aufgemacht, dann kann die Schwester sagen, oh, hier ist kalt und dann meinte sie, naja, das soll man doch machen bei Corona und dann haben die dann gesagt, so ein Blödsinn, Corona fühlt sich bei Kälte wohl, ähm, ich meine, wenn ich neben meinen Schüler sitze, der Corona hat und der Wind bläst mir seinen Atem ins Gesicht, da frage ich mich dann auch, was eigentlich der Sinn der Sache ist. Aber ähm, am Ende ist es es doch so, wenn die Menschen ihre Masken tragen würden, ja, es ist Blödsinn, wird gesagt, aber das stimmt ja nicht. Es ist ein einseitiger Weg. Ich Schütze dem, der mir gegenüber ist, wenn ich eine Maske trage. Ich bin nicht ja. vor ihm geschützt, aber wenn der eine Maske tragen würde, wäre ich doch auch geschützt. Ja, wenn getragen, du vor einer eine von Einbahnstraße stehst, stellst du dich ja auch nicht hin und sagst, so ein Schwachsinn Einbahnstraßen könnte nur abschaffen, sondern du fährst halt nur in eine Richtung mit einem Auto und genau das ist das Prinzip. Ja. Oder äh, du hattest doch mal so eine schöne Karikatur gehabt, wo. Ja, man, mit den die, Menschen die mit der Hose. Ja. Die sich angepinkelt haben. So, wenn das, beide keine Hose tragen, pissen die sich ich beide kann das, an.
1: Ja, ich kann das mal kurz erklären. Da sind äh, zwei Menschen jeweils gegenüber abgebildet. Im ersten Bild sind beide nackig und der eine äh, uriniert den anderen an. Und dort drüber steht die Überschrift, so ist es, wenn man keine Maske trägt. Der eine pinkelt den anderen an und der andere ist nass. Im nächsten Bild hat derjenige, der pinkelt, nur Hose an. Äh, Nein, derjenige, der angepinkelt wird, eine Hose an. Derjenige, der pinkelt, ist immer noch nackt. Und dann steht da, so ist es, wenn du eine Maske trägst, du bist teilweise geschützt, ein bisschen geschützt, aber aber du wirst immer noch nass gemacht. Als nächstes Bild trugen beide äh, Personen eine Hose und der Pinkelnde machte sich natürlich nur die eigene Hose nass, während der andere völlig geschützt blieb. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen vulgär, das Beispiel. Aber es illustriert doch ganz schön, dass man mit so einer Maske oder in dem Bild halt mit einer Hose sein Zeug seine Aussonderung bei sich behalten kann und die anderen damit nicht belästigt. Das ist für mich einfach eine Form von Nächstenliebe, eine Form von Hilfestellung für den anderen, dass ich meine schlechten Sachen bei mir behalte und ihn nicht damit belästige. Das ist ja, gut, jetzt kann man wieder poetisch werden und sagen, ja, auch seine schlimmen Worte soll man bei sich behalten und den Nächsten nicht damit zutexten. Aber hier in diesem ganz konkreten Fall, äh, bitte trag eine Maske, behalte deine... Viren und Bakterien bei dir, selbst wenn du nicht Corona hast, kannst du ja immer noch eine Grippe oder eine von 50 Millionen, keine Ahnung wie viel es gibt, äh, verschiedenen Krankheitserregern bei dir haben. Die bleiben alle bei dir, wenn du eine Maske trägst. Und sei doch, einfach, äh, sei doch einfach ein netter Mensch. Denk an deine Mitmenschen und trag eine Maske. Es geht nicht nur um dich, es geht auch um die um dich rum.
0: Vor allem die OP-Masken wurden ja auch erfunden. Nicht, dass der, der auf dem Tisch liegt, äh, dass ich vor dieser Person geschützt werde, sondern dass ich die Person davor schütze, wenn ich sie operiere, dass ich da reinrotze. Ja. Also ich meine, da muss man dann auch äh, etwas weiterdenken und ich meine, ich kann mich ja nicht von der Einbahnstraße stellen und sagen, so ein Schwachsinn und so ist es halt auch damit, also wenn alle sich ein bisschen daran halten würden, wäre es vielleicht schon lange weg gewesen und wenn ich mir überlege, dass die in Berlin rumrennen und dann zusammen Bolognese tanzen und dann ein bisschen SARS muss sein, ähm, tut mir leid, wenn ich mich dann hinstelle und und, äh, es klingt hart, aber die Leute sollten alle auf die Corona-Station und gerade den Menschen dann dort helfen oder wenigstens mal durchgeführt werden, Sie spielen mit den Leben anderer. Sie spielen mit den Leben ihrer Definitiv. Eltern oder ihrer Ehefrau. Viele dann, oh, meine Ehefrau ist gestorben, hätte ich doch vorher. Nee, man hätte doch einfach mal gehorchen können. Und Wenn ein Arzt oder ein Professor sagt, das ist so und so, dann kann man das auch mal ernst nehmen. Und ich meine, was ist das für ein Gemäck auf hohem Niveau? Wenn eine Frau an der Kasse oder ein Erzieher, weiß ich nicht, zwölf Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag seine Maske trägt, oder dann zwölf Stunden, wenn er noch einkaufen muss, hm. kann ich das nachvollziehen, dass sie sagen, ich kann nicht mehr. Oder im Krankenhaus teilweise, wenn die eine Überstunden haben und dann 16 Stunden Maske tragen müssen, das kann ich das alles nachvollziehen. Richtig. Aber die Leute, die sich beschweren, bitte, das sind auf Deutsch die Idioten, die auch in Einkaufszentrum gehen und da sich äh, randalieren und dann beschweren, dass sie 10 Minuten eine Maske tragen müssen. Und das sind für mich einfach äh, Mörder. Also sind wir mal ganz ehrlich, das sind Mörder. Das sind Menschen, die töten andere Menschen. Und das bewusst und das nehmen die in Kauf und das ist denen scheißegal.
1: Ja, die nehmen das und in Kauf. Das ist wirklich, also eine ganz starke Form von Egoismus, glaube ich, also ganz stark. Ich gucke nur auf mich. Ich kann jetzt ein bisschen, keine Ahnung, die Maske ist mir unangenehm hinter meinen Ohren, die kratzt mich jetzt da oder ich äh, habe Das Gefühl, ich würde schlechter Luft kriegen, wobei sie nicht wirklich schlechter Luft kriegen, ich habe es an mir selbst getestet mit einem Blutsauerstoffmessgerät, während ich eine Maske trug. Die Blutsauerstoffsättigung ist immer noch bei 98 bis 99 Prozent rumgeschwirrt. mit oder ohne Maske hat sich nichts geändert. Aber die Menschen glauben das halt, ist dann vielleicht auch ein psychosomatischer Effekt, dass sie glauben, sie kriegen keine Luft und dann wird ihnen tatsächlich flau vom Kopf und bilden sich das Ganze nur ein, aber... Können halt nicht für sich selbst zurück, also für die anderen zurückstecken. Sehen dann halt nur sich selbst, sehen, ach, mir, ich bilde mir jetzt gerade dieses ein, mir geht es ja so schlecht, das juckt hinter meinem Ohr, wenn ich da jetzt zehn Minuten die Maske tragen muss und äh, wie schlimm das alles ist. Und die sehen nicht den Nächsten, die sehen nicht, dass, äh, dass vielleicht die ältere Dame nebenan Corona nicht überleben würde. Die sehen nicht, dass, äh, wenn sie auf, im Supermarkt lang gehen und ihre Maske abnehmen und dann einmal durch den Laden rufen oder sonst wie irgendwie den Mund weit aufmachen, dann jedes Mal, der Mund aufgeht, kleine Tröpfchen von Spucke mit rauskommen, die teilweise so klein sind, dass man sie nicht sieht, die aber jedes Mal Bakterien und Viren enthalten. Und wenn die jetzt zur Oma rüberfliegen und Oma das Ganze irgendwie reinkriegt, wenn sie das in die Augen kriegt oder den Mund in die Nase irgendwie aufnimmt und sich die Viren da verbreiten, dann dann kann das das Leben dieser alten Frau beenden. Und derjenige, der da... Sich zu fein war eine Maske zu tragen, hat im Endeffekt Billing den Kauf genommen, sie umzubringen, weil es indirekt zum Mörder geworden. Und falls solche Leute zuhören sollen, dann überlegt mal, äh, äh, vielleicht im
0: Endeffekt, wie viele Menschen ihr schon auf dem Gewissen habt. Wenn ihr in Berlin, letztens habe ich einen gesehen, äh, wir sind ja Rand Berlin, der am Bahnhof im Bus eingestiegen ist und hinten die Maske abgenommen hat zwischen den alten Leuten allen und der Busfahrer hat es mal nicht gesehen. Wobei die Busfahrer bei uns schon relativ streng sind. Das muss ich dazu auch sagen. Mein Opa fährt auch öfters mit dem Bus, der übrigens äh, auch. Deutlich über 80 ist. Und er sagt, ja, die eine Busfahrerin, die schmeißt dann sogar die Leute raus. Das finde ich voll korrekt. Ja. Aber der Mann sitzt da hinten, nimmt die Maske ab und ich stelle mich hin und sage: Hallo? Ich meine, du fährst 10 Minuten Bus. Du wirst ja wohl die Maske Und tragen am können. Ende hast du vielleicht drei Menschen neben auf dem Gewissen. Da kannst du doch auch ins Auto einsteigen und die alle überfahren.
1: Könntest du machen, aber Und die würden weniger leiden auf Deutsch. Das sehen die Leute, glaube ich, nicht. Also. Ich glaube, die wenigsten tun es, weil sie tun es aus Böswilligkeit. Die meisten sind sie einfach nur zu bequem. Die ja, denken nicht viele drüber tun's nach. Ja,
0: auch aus Böswilligkeit. Also wenn ich überlege, ist es überhaupt ein Wort, Böswilligkeit?
1: Ja doch, Böswilligkeit ist ein Wort.
0: Und wenn ich mir dann überlege, dass die wirklich sich teilweise hinstellen und richtig mit dir streiten, wegen einer beschissenen Maske. Also bitte, in Japan tragen die schon seit Jahrzehnten eine Maske, weil das die in Tokio keine Luft Streit Streitsucht irgendwann, ne? Die streiten sich immer Ja, natürlich. Streitens alles, was, was der Staat macht, ist Kacke. Ich meine, da gibt es ja auch so einen schönen Spruch, ne? Wenn, wenn der Staat nichts macht, ist es scheiße. Wenn der Staat was macht, ist es auch Kacke. Richtig. Also, was soll er machen? Ich bin jetzt, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht für alles. Artikel 13, was weiß ich, solche Sachen könnte man alle vergessen und auch die Lügen und was weiß ich. Und wenn ich überlege, ich habe mich letztens mal ein bisschen beschäftigt mit... Ähm, mit Reichensteuern, was weiß ich, ab wie viel die äh, aktiv ist und ich dann überlege, dass selbst die Linken, die die Erhöhung der Reichensteuer fordern und was weiß ich, welche Parteien sich dann da noch entbrüsten, wenn die sich dann hinstellen und äh, darüber reden und äh, ich dann am Ende gucke, wie viel Geld sie kriegen und dass äh, sie dann ein paar Euro da spenden und dann denken, sie, sie, sie sind die großen ähm, ja, Wohltour, äh, Ist es lächerlich, aber gerade bei solchen Themen, wenn wirklich auch die Wissenschaft dahinter steht und die Wissenschaft gewisse Dinge sagt, dann sagt doch der gesunde Menschenverstand, ach, da könnte doch was dran sein und ich meine eine Maske tragen. Ja. Bitte.
1: Ich glaube, das ist dann viel, vieler, das ist dann oft so, dass da einfach schon diese Verschwörungsideologie in ihrem Kopf drin ist, dass die wirklich glauben, die. da ist ein Schippe in meiner Impfen, Maske. Die Maske soll mich betäuben, die soll dafür sorgen, dass ich Kohlendioxid einatme und. Äh, der Staat will blöd die Menschen werde. ausdünnen. Bill Gates will mir einen Chip einsetzen. Das ist ja meine liebste. Ja, aber alle kaufen sind Tesla, ne?
0: Ja, also. der, der die Menschen neuere zeigt.
1: Ja, tatsächlich, krass, ne? Also Elon Musk hat ja tatsächlich diese Idee, irgendwie so einen Chip hinten ins Gehirn einzusetzen ja. für, ich weiß gar nicht, für Musik oder sowas. Also aber Musik da wollen wir ja nicht Erstmal weiter
0: drüber reden, wie ein Elektroautobauer äh, ein Naturschutzgebiet zerstören. <lacht> Wir sind hier Brandenburg. Wir haben ja die Riesenfabrik vor der Haustür, die gebaut werden soll.
1: Ach, das ist doch kein Naturschutzgebiet. Da, ist
0: ein, da sind Vögel, da, da
1: diskutieren die jetzt in einem ja. Naturschutzgebiet. irgendwelche Tiere findest du in Deutschland ja immer, die irgendwas verhindern sollen. <lacht> ja, aber bitte. Also, das ist ja nicht mal ein richtiger Wald. Da. Das ist ja quasi eine Farm. Also, das ist ja eine Holzfarm. Hast du mal gelesen, wie viel Hektar das sind? Aber ich weiß nicht vom das das Thema. Ab. Aber es ist ja. Also dieser Wald, da, der da in Grünheil abgeholzt wird. Nee, es geht um die Auffahrt. Es, es geht gar nicht um das, sondern nur... Ja, die Auffahrt. Länge. Wie groß ist denn die Auffahrt? Meine Güte. Also ich meine, das richtige Gelände, das ist ja im Prinzip eine Kiefernfarm. Also es ist kein natürlicher Mischwald oder sonst was. Alles, was da steht, sind Kiefern in Reihe und Glied, die mal da angepflanzt wurden, damit man sie ernten kann für Möbel. Jetzt werden sie geerntet, um Platz zu machen. Es beschweren sich die Naturschützer. Tut mir leid. Da kann ich jetzt nicht mitgehen. Ich bin für das vieles... Das waren übrigens meine Boxen. Ja, schön. Die <lacht> ausgegangen sind. Nee, also ich bin in vielen Dingen für Klimaschutz. Ich sehe auch diese, das Fridays for Future ein bisschen überdreht, aber dass sie im Prinzip, dass da ein wahrer Kern dahinter ist, sage ich mal. Aber bei diesem tesla also wirklich, das ist, das ist eine... Sonntagsfahrerlaubnis für LKWs. Es ist eine, ja, meine Güte, aber es ist mal ein industrielles Großprojekt mal wieder. Wir waren doch mal, Deutschland war doch mal Industriestandort Nummer ich, weiß nicht, ich will nicht sagen Nummer 1, aber sehr weit vorne dabei. Jetzt wird mal wieder ein großes Werk gebaut, das auch, womit man auch zu den Top-Playern international Und zählen schneller kann. als der BER, ne? Und dann, <lacht> definitiv schneller als der BER. Aber da werden einem noch so viele Steine in den Weg gelegt, dass es mischt, mischt sich der Naturschutzbund ja, Bayern vor allem, warum haben warum die darf beim den Abu so aus Stress gemacht?
0: Jetzt haben wir Corona, es
1: darf eh keiner fliegen. Die hätten sich ruhig noch ein bisschen Zeit lassen Ah, der BER ist ein tolles Thema, du. hast du das gehört, da kann man, ähm, na, die, 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 Terminal, die Halle von Terminal 1, die ist offen. Die ist direkt mit dem Bahnhof unten verbunden. Das heißt, da gibt es keine Türen oder Schotte, die man schließen kann. Und wenn es jetzt draußen kalt ist, dann kommt die kalte Luft durch den Bahnhof ins Terminal rein, sodass da teilweise Temperaturen um den Nullpunkt herrschen sollen in der Halle, wo
0: die Leute arbeiten. Das Letzte, was ich gehört hatte, war, dass die Eimer aufgestellt hat, weil das Dach undicht war.
1: <lacht> und dann gibt es da noch irgendwie zwei Sicherheitsschranken, wo die Angestellten Stromschläge kriegen und schon mehr als 60 Leute ins Krankenhaus gefahren wurden von den Mitarbeitern. Nein, das
0: Schlimmste, was ich gehört hatte, aber zwar bevor er eröffnet wurde. Wir hatten meine Wohnung und meine Frau und ich in der... Ähm, äh, hatten wir Schimmel, was nicht unsere Schuld war. Wir haben gelüftet. Ähm, das sagen das sie war, alle. Das war Schuld im gewesen, Das war nicht gut isoliert. Aber das haben sie erst später rausgekriegt. Und da hat der Maler uns erzählt, der wurde, hat einen Job gehabt. Äh, also der hat eine eigene Firma gehabt und hat einen Auftrag gekriegt vom, vom BER. Er sollte ein, ein um Strom, Stromkasten, so ein Stromhäuschen, das war ein Häuschen, streichen. Und dann ist er hingefahren und dann musste der Eintritt bezahlen vor der Schranke, damit er auf das Grundstück rauf darf. Und er hat gesagt, der Eintritt und der wieder rauszukommen war höher als das, was er am Ende verdient hat. Das da ich haben sie dann sein. den Baufirmen-Eintritt verlangt. Wie kann
1: man den Baufirmen-Eintritt verlangen, wenn man möchte, dass Ja, naja, wenn man wird.
0: schon 6 Milliarden drüber ist. oder? Da haben, das ist da irgendwo
1: ein Plan. Ja, nee, aber das, das müsste ja im Budget <lacht> drin sein. Also. Da, da muss da irgendwas in der Planung schiefgegangen sein. Aber wir, wir schweifen ab hier. Bei dem BR kann man sich stundenlang auslassen, wenn man hier wohnt.
0: Ja, aber es ist äh, immerhin, äh, äh, kann man da, und das äh, muss man auch zugute heißen, relativ, das wissen aber jetzt nur Berliner und Brandenburger, relativ günstig äh, sich testen lassen. 60 Euro, ich meine, wenn man nach Amerika schaut und sich die Preise anguckt. Ähm, Und schnell. Man hat es innerhalb von 24 Stunden. Ein Freund von uns, der musste sich testen lassen, weil er seine Freundin, seine zukünftige Frau besucht hatte, aus Bayern unten, der kam hier hoch, aus München unten. Und dann haben die ihn angerufen, dass ähm, da, wo er gearbeitet hat, dass da Leute Corona hatten. Und er sollte sich testen lassen. Und dann wusste er nicht, wie, wo, was und überall drei Tage und was weiß ich. Und dann ist er zum BER. Ähnlicher Test innerhalb von 24 Stunden, hat er Ergebnis gehabt, 60 Euro. Ja. Ja, es läuft halt dann außerhalb der Krankenkassen, aber ich finde es voll in Ordnung. Ja, und halt dass sie es dann da eingerichtet haben, ich meine, haben sie dann immerhin noch was Gutes getan. Und ja, jetzt auch ein Platz und was weiß ich, ist immerhin besser als in irgendeiner Lagerhalle, oder? Ja. Was meine? Oh, ich meine.
1: ich freue mich schon, wenn ich mal einen Impftermin kriege. Dann kann ich mir auch mal den Flughafen da von innen anschauen. Dann sehe ich mal. Aber hier, äh, das ist hier, ist woanders
0: hingefahren. Das ist übrigens eine andere Freundin von uns. Äh, nein, das ist deine Schwägerin. <lacht> Ach, wir wollen nicht zu viel verraten Aber ja, Ahnung, ist, wo die Fall, ne? ist ja woanders hingefahren Das war nicht Berlin, also nicht BGR ja, ich, ich hätte gedacht oh, Naja, Felder. Ludwigsfelder Feld, Feld. Ja gut, das a nach nach Ach, keine Ahnung Ich bin auch ganz schwer äh, schlecht, wenn es um, um Deutschland und äh, Geografie geht
1: <lacht> Ja, das ist äh, Was ist das? 20 Minuten auf der Autobahn nach Westen, auf der A10 Vielleicht auch nur 10, ich hab's nicht mehr so genau im Kopf
0: Jo, Das war jetzt äh, ein bisschen Gejammer und Erzählen Exkurs. Von, von, äh, von der Situation in, in, in Kitas. Ich denke, in den Schulen ist es teilweise nicht anders. Sie naja, durften zumachen, ja. wobei dann ähm, die Lehrer sich hinstellen und äh, wir sind da jetzt auch im Geschehen drin, äh, würden gerne äh, Homeschooling machen mit, äh, na wie nennt man das, mit Videoübertragung, mit äh, einfach mal eine Stunde mit den Kindern quatschen. Videokonferenzen. Äh, ja. Dürfen sie gewisse Programme nicht nutzen. Okay, damit kann man leben, es gibt ja Ausweichmöglichkeiten. Aber dann, dann haben die in der Schule kein gutes Internet. Dann werden neue <lacht> Server eingebaut in dieser Zeit, wo, wo äh, die Kinder zu Hause sind. Und von zu Hause dürfen sie keinen Unterricht machen, dann machen sie sich
1: strafbar. Aber vor allem, was bringt neue Server, wenn die Leitung schlecht ist? Also.
0: Ja, aber ich meine, dann überhaupt die Server einzubauen, äh, wenn die Kinder eigentlich unterrichtet werden sollten. Äh, Andere Schule hat die ganzen E-Mail-Adressen von den Lehrern äh, untersagt und hat dann äh, gesagt, die Kinder sollen sich von Server die Sachen runterladen. Der Server wurde gehackt. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, dann ist es gelaufen. Dann haben die Kinder alle, sind ja auf die Server geströmt und die Server waren überlastet. Und dann hatten die dann keine Aufgaben gekriegt. Und dann hieß es dann ähm, meiner Nichte passiert, dann hieß es dann, äh, in zwei Stunden musst du abgeben, kriegst die Note auf Englisch. Wo ich mich hingestellt habe und auch gedacht habe, ähm, hallo, die haben doch auch mitgekriegt, dass die Server nicht funktioniert haben. Ähm, ja. ja, aber es, ich, ich habe auch mit einigen Lehrern gesprochen, die dann fast geheult haben oder sich beschwert haben auch, weil die Eltern sich alle beschweren, aber am Ende sagen sie, wir können ja nichts ändern an der Situation. Ja. Erstens, wir können im Corona nichts ändern. Zweitens, wir können nichts an der Situation, die die Regierung uns vorgibt, ändern. Und drittens, wenn wir keine Möglichkeiten und keine Materialien haben, können wir ja auch nichts da machen.
1: Richtig, und man kann immer nur so mit dem halt. arbeiten, was man kriegt.
0: Eben. Und äh, ja, dann gab es halt auch Förderung für Kinder und so. Und dann, dann hieß es, ja, hier Förderung, könnt ihr euch Laptops besorgen und Drucker und was weiß ich. Und am Ende war das dann für 20 Leute bei uns in Ort. Und wir sind keine Kleinstadt, Klein-Kleinstadt, sondern wir sind ja... Die sind auch nicht groß.
1: 38.000 Einwohner, glaube ich, wenn ich die jüngsten ja. Zahlen richtig im Kopf habe, oder 36.000. Und da haben 20 so
0: Schüler dann äh, die Förderung gekriegt und das so 120 Euro. Das war das, was ich gehört habe. Also hängt mich auch nicht auf den Zahlen auf. Es kann immer ja. mal ein bisschen anders sein, aber es war sehr wenig. Was natürlich auch bei uns an der Stadt gelegen haben kann, die Politik macht da auch momentan ein bisschen Hickhack, dass wir ja. den Haushalt erst bekommen haben am Ende des Jahres, am 27. Dezember.
1: Na, immerhin ist es noch im richtigen Jahr fertig geworden. Äh,
0: ähm, ja.
1: Ja. Man muss es ja positiv sehen, ne? Ja. Ja, hast du noch was zu berichten über kita Alltag? Ach, es ist halt anders, ne? Also in meiner Kita war vorher, oder eigentlich ist da ein offenes Konzept, in dem die Kinder oder ein halboffenes Konzept, nicht ganz offen für jetzt die Fachleute, die zuhören, aber das heißt, man hat so in seiner Gruppe sein Mittagessen, sein, sein Vesper, also sein Kaffee trinken am Nachmittag, sein Morgenkreis und sein, sein pädagogisches Angebot in der gleichen Gruppe, aber so in den Freispielzeiten wird halt durchgemischt, das bedeutet halboffenes Konzept und das fällt jetzt halt völlig aus. Also natürlich, damit nicht so viel Durchmischung durchkommt, ist jede Gruppe für sich. Äh, auch die Erzieher sind fest in der Gruppe und es darf auch nicht mal zwischen den Gruppen hin und her gewechselt werden. Was jetzt natürlich dolle Probleme bereitet, wenn einfach mal ein Kollege krank wird. Oder schlimmer noch, wenn ein Kollege Urlaub hat und der andere krank wird. Und auf einmal ist die Gruppe leer. Dann äh, steht man da mit auf einem Haar und müsste an sich die Gruppe schließen oder eben kreativ werden. Und,
0: äh, Aber das war auch schon teilweise vor Corona so, oder? Ja, Dass wobei da war
1: man flexibler, weil da konnte man eben Kollegen aus einer anderen Gruppe nehmen. Da konnte man sagen, ey, Tut mir Aber leid. trotzdem
0: hat man jedes Mal den, den äh, Betreuerschnitt
1: erfüllt? Nee, den Betreuungsschlüssel sowieso nicht. Wobei, da gibt's Der, der Betreuungsschlüssel ist ja auch ein. Der wird oft missverstanden. Also, Betreuungsschlüssel für den Kindergarten ist jetzt 1 zu 10. Das heißt, ein Erzieher auf 10 Kinder. Wobei dieser Schlüssel nicht das ist, was im Raum sitzt, sondern das ist der Schlüssel ähm, inklusive Urlaub, Kranktage, Vorbereitungszeit und Fortbildung. Also, das heißt. Ähm, Damit einberechnet ist, dass die Kollegen Urlaubstage haben, fünf Wochen meistens, krank sind, ich weiß nicht, ich kenne die Durchschnittszahlen nicht, ich würde sagen, zwei Wochen im Jahr ist man vielleicht krank, macht schon sieben Wochen zusammen mit dem Urlaub, dann noch zwei Wochen Fortbildung, macht neun Wochen und äh, dann nimmst du nochmal fünf Tage, so, dann kommst du auf 50 Tage, also zehn Wochen, die so ein Kollege ausfällt im Jahr, das heißt, ein Fünftel des Jahres fällt jemand aus. Dann fehlt schon mal ein Fünftel Kollege und dann bist du ganz schon wieder bei 1 zu 12 beim Schlüssel in Real. Das heißt, ein Erzieher müsste bei zwölf Kindern sitzen.
0: Ich glaube, ich fällt gerade auf, dass sein Hobby früher Mathematik war, oder?
1: <lacht> ja, Mathe war ich immer gut. Meistens. Außer manchmal. Außer Vektoren. Vektoren waren doof. Also nicht alle Vektoren, aber die Parabel, Parallel. Bei mir hat es aufgehört,
0: als man mit Buchstaben rechnen musste.
1: Ja. Das ist der <lacht> Unterschied von Mathe, von Rechnen zu Mathe. Die Buchstaben... Wenn die Buchstaben kommen, fängt Mathe an. (lacht) Bei mir hat
0: dann der Verstand ausgesetzt. Bei anderen Fächern hat er wieder eingesetzt.
1: Ja. Ach, es ist halt äh, einfach schwierig, jetzt hin hin und her zu schauen, weil man sich auch mit den Kollegen nicht begegnen darf. Man muss äh, In seiner Kontaktgruppe darf man man die Maske absetzen. Viele behalten sie trotzdem auf. Aber sobald man den eigenen Raum verlässt, muss äh, die FFP2-Maske auf dem Gesicht sein. ist ja auch sinnvoll. Aber es ist halt schon äh, eine Einschränkung, die wir gut finden, auf der einen Seite, weil es uns schützt, weil es auch die anderen schützt. Auf der anderen Seite macht es halt, äh, den Alltag schwierig und es gab schon mal schönere Zeiten, um mit Kindern zu arbeiten, sag ich mal. Also Gerade wenn man jetzt doch mal durch den Flur geht und da gerade eine andere Gruppe ist, dann ist man darauf bedacht, die 1,50 Abstand einzuhalten. Man kennt die Kinder aber natürlich noch von früher und das sind Kinder und dann wenn dann so ein Vierjähriger steht und einen in den Arm nehmen will und man weiß, man sollte nicht, man kann das jetzt eigentlich nicht machen, verantwortlicherweise, aber dann guckt der Vierjährige mit so großen Augen an, äh, zu einem hoch und ist schon ganz verwundert, warum nicht, dann stehe ich davor ne, und überlege, nehme ich den jetzt in den Arm, lasse ich den in den Arm nehmen, drücke ich den jetzt, so was äh, das Herz mir sagt oder äh, höre ich auf mein Hirn, äh, ich habe zu Hause auch eine Familie, ich muss aufpassen, dass ich die nicht anstecke, was ist, wenn der Junge jetzt doch Corona haben sollte Abstand halten. Das ist eine ganz Vor allem schwierige der Situation. Hat auch eine Familie, falls du Corona ja, wenn haben solltest, ich Corona haben sollte, will man damit leben. Es ist nicht schön zu arbeiten. Es gab definitiv schönere Zeiten, um als Erzieher zu arbeiten. Aber wir schauen mal in die Zukunft. Es kann ja besser werden.
0: Ja. Ich denke, das äh, gibt so einen leichten Einblick auf die Situation eines Erziehers. Oder sagen wir mal so, äh, Arbeit mit Kindern in, in, und Jugendlichen vielleicht sogar, also ich weiß nicht weiter, können wir jetzt nicht schauen. <lacht> Aber in, ich meine, obwohl Hort, Hort ist ja auch in den Kitas drin. Ne? Hort ist dabei, erste ähm, bis vierte Klasse. Vor allem die eine Kita, die bei uns neben der Schule ist, da ist ja auch das Dach eingestürzt <lacht> <lacht> zwischendurch noch. Ach, die können einem bleiben. Die war ja dann auch noch in der Schule mit drin, ne, wo ich dann dachte, oi, <lacht> weil das war nach der ersten Corona-Welle, glaube ich, oder kurz vor der ersten Corona-Welle, ja. ich weiß es gar nicht mehr. Wo ich dann dachte, oi, oi, oi. wenn dann krass, kommt alles gleichzeitig. E-
1: ja, das ist schon krass. Also das, so möchte ich auch nicht arbeiten. Wenn ich jetzt auf einmal so sitze und auf einmal kommt neben mir, fällt die, bricht die Decke zusammen. Vor allem, das ist der, der gleiche
0: Baustil wie eure Kita. Es ne? also, ist nicht nur der gleiche Baustil, es ist tatsächlich das ist ein eins zu eins Gebäude
1: exakt das baugleiche Modell, so ein alter DDR-Bau. Äh, zu DDR- DDR-Zeiten 70ern. hatten die schon 3D-Drucker. <lacht> <lacht> ja, quasi 3D-Drucker nannten sich Menschen. Nee, aber oh ja. es war, also ja, da denkst du ja schon so, oi, also jetzt tatsächlich das exakt gleiche Gebäude. Nicht dasselbe, aber das gleiche, wie ich hier äh, als Grammatik-Fan sagen muss. Und äh, oh, jetzt haben wir genug
0: äh, die Infos ein. mitgegeben, damit die Leute rauskriegen könnten, <lacht> welchen Ort wir wohnen. Haben wir doch gesagt. Nee, haben wir nicht.
1: Ich dachte, ich hätte es schon gesagt gehabt. Naja, wenn ich schneid das raus, wo wir wohnen. Also wir wohnen in, oder du piepst uns. piepsen ist ganz toll.
0: Naja, das ist auf YouTube zum Beispiel verboten, ne? Was? Piepsen, glaube ich. Piepsen ist verboten? Ja, ja, deswegen machen jetzt viele so, so Delfin oder gewisse Geräusche. Weil <lacht> ich glaube, äh, Piepsen. Ähm, das war jetzt mein Delfin, der schreiben war Schreiben so die jetzt, dass man das äh, mit, mit äh, diesen äh, Worten verbindet. Deswegen. Ach, äh, was mache ich? Ich äh, habe das mal gehört. Also, was ich bin da ja jetzt auch nicht in, in diesem Thema drin und in den Richtlinien. Genau, das war so ein kleiner Einblick. Wir haben eine Freundin, die arbeitet als äh, Krankenschwester oder hat Krankenschwester gelernt und arbeitet jetzt in der Praxis oder hatte in der Praxis gearbeitet beim Arzt. Ähm, Macht sie ja immer noch, oder? Also Weiß ich gar nicht. Und der Arzt hat Corona gekriegt und äh, seine Frau und was weiß ich. Und die haben das natürlich gemeldet, alles fortschriftlich, äh, vor, vorschriftlich gemacht, alles korrekt abgewickelt. Und das Gesundheitsamt hat sich bei ihr weil sie nicht wusste, ob sie Corona hat. Und er hätte gerne einen Test gehabt, weil sie ja jeden Tag mit ihnen zusammengearbeitet hat. Der Arzt hat auch keine Maske auf. War ja, der Arzt in Brandenburg ist selbst überlassen, ob sie Maske tragen oder nicht. Weil der Patient braucht ja Augenkontakt und Mundkontakt. Ich weiß nicht, warum man keine Maske tragen darf, weil die hätten ja normalerweise nicht über die Augen. Außer die AfD. <lacht> <lacht> da gibt es so schöne Bilder. Ähm, die wissen bis heute nicht, wie man die Maske aufsetzt. Vielleicht eigentlich müsste man so einen Idiotenzettel mit reinlegen für AfD-Mitbürger.
1: Oh, jetzt wirst du aber böse gegen die AfD. Sie doch nicht etwa für Idioten. Ich habe letztens
0: das Bild gesehen, da geht es wirklich von, von fast jedem, auf die Politiker, wo er an einer anderen Stelle des Gesichts die Maske hatte. <lacht> Ach ja. Oder dann durchlöcherte Masken oder was weiß ich.
1: Ja, durchlöcherte Masken machen sie wirklich, das ist ja wirklich dann Und
0: dann ganz, hat sie 14 Tage oder 10 Tage später einen Anruf gekriegt, dass sie zu Hause bleiben soll. Mensch, 14 den Tage Test später? So und einen Test machen sollen. sie so, äh, ich bin jetzt eigentlich prinzipiell schon durch. Durch. Und dann haben die gehört, dass die erkältet war, aber sie war ja die ganze Zeit zu Hause. Sie hatte sich einen Zug geholt. Und dann haben die gesagt, nein, sie äh, sind jetzt in Quarantäne. Und äh, die konnte danach natürlich keinen mehr anstecken, weil sie war dann vier Wochen zu Hause oder drei Wochen zu Hause. Das war richtig lange.
1: Ja, so kann es gehen. Äh, ja.
0: Deswegen, äh, Leute, setzt eure Masken auf. Bleibt sicher. Äh, bleibt zu Hause, wenn ihr keine wichtigen Wege gehen müsst. Ähm, achtet auf eure Familie.
1: Schützt euch und schützt andere.
0: Das klang gerade wie eine Kondomwerbung. <lacht> Rita! Äh, ähm, genau. Und äh, vergesst nicht, dass es uns verhältnismäßig noch sehr gut geht. Auf jeden Fall. Äh, wenn ich an die erste Welle in Italien denke und der eine einen Bericht gehört, der sogar stimmt, könnte auch googeln. Ein Mann nicht wirklich alt, äh, hat, ich weiß nicht, ob er mit seiner Schwester zusammen gewohnt hat oder ob die ihn besucht hat, musste dann aber 14 Tage oder 10 Tage in einer Wohnung mit der toten Schwester bleiben, die an Folgen von Corona gestorben ist, weil keiner damals sie abgeholt hat, weil die sich nicht rausgetraut haben. Äh, deswegen denke ich, dass es uns wirklich verhältnismäßig noch sehr gut geht. Wir keinen Grund haben, uns zu beschweren über möglichkeit des lebens ich möchte aber jetzt auch nicht äh, den leuten ähm, absprechen dass es nicht schwer ist vor allem wenn ich überlege wie viele firmen in insolvenz gehen oder wie viele äh, Einzelpersonen aus dem einzelhandel das sagen wir am am existenzminimum nagen Ähm, das will man nicht kleinreden man will auch nicht sagen dass sie da selber schuld sind denn corona sorgt dafür dass keiner selber schuld ist und wir reden hier nicht von Vapiano, die 14 Tage nach oder 10 Tage nach, nach der ersten Welle ihr, ihre Insolvenz angemeldet hatten. <lacht> ja, ja, Corona ist schuld. Sondern... Ähm, nee, es trifft viele Leute wirklich hart. Ja, ja ich habe jetzt irgendwie eine Zahl von 600.000 Kleinfirmen oder sowas gehört. Wo ich habe keine Zahlen sagen. dazu. Das sind krasse Zahlen, die man da hört. Aber wie gesagt, es muss nicht stimmen. Aber man kann dafür sorgen, dass dass man nicht einer von denen ist, der am Ende mitverantwortlich ist für ja. den Tod oder sagen wir mal auch an, 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 an ja, daran, dass Menschen arm sind, äh, ihren Job verlieren oder vielleicht sogar ihre Firma verlieren. In dem Sinne, bleibt gesund und, und wir sagen mal Tschüss.
1: tschüss.